0: Willkommen zum Podcast Abnehmer mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo, ich grüße dich. Hier ist wieder Martin, dein Gesundheitscoach und Ernährungsberater. Und ich möchte mit dir heute gerne etwas besprechen, was mir schon seit längerer Zeit auffällt und was oft ein sehr großer Stolperstein ist beim Weg, sein Wunschgewicht zu erreichen. Und zwar kriege ich immer wieder mit von meinen Kunden oder auch Interessenten, dass sie recht unsicher sind, ob man wirklich abnehmen kann, ohne sich beim Essen jetzt wirklich komplett von der Familie abzuwenden. Und eine Sache, die ich immer wieder beobachte, auch bei meinen eigenen Kunden, sie kriegen ja von mir eine gewisse Struktur für die Ernährung an die Hand, Das funktioniert im Alltag sehr gut. Aber sobald es mal Richtung Wochenende geht oder wenn man in Gesellschaft ist, Familienfeiern, Grillen, Party, was auch immer, da gerät diese Struktur komplett aus den Fugen und man hat genau diese Unsicherheit, die ich immer wieder beobachte. Um da jetzt erstmal zu gucken, okay, woher kommt überhaupt diese Unsicherheit, was ist das grundlegende Problem? Fangen wir mal ganz am Anfang an und zwar die Nahrungsaufnahme ist ja nicht einfach nur dafür da, unseren Hunger zu stillen, sondern hat er ja auch gewisse soziale Aspekte, also bedeutet, dass man natürlich auch in Gesellschaft sehr gerne isst und auch sehr gerne trinkt, weil sich das gut anfühlt und man möchte ja gewissermaßen auch dazugehören und nicht irgendwie negativ auffallen. Die andere Sache ist, wenn man so mehr in den Alltag jedes einzelnen reinschaut, in den meisten Fällen arbeitet man ja zwischen acht bis zehn Stunden am Tag. Und abends ist so die einzige Zeit, wo man mit der ganzen Familie mal zusammensitzt, sich austauschen kann und auch mal ein Update über den Tag machen kann, was ist passiert, was gibt es vielleicht für Probleme, was ist gut gelaufen. Und das wird meistens verbunden mit dem Abendessen. Und da will man sich ja auch nicht unbedingt, ja, ich sag mal, absondern, was das Essen angeht. Und da fällt es den meisten doch schon schwer, da Nein zu sagen, wenn jetzt zum Beispiel die Kinder jetzt nicht unbedingt Lust haben, etwas Gesünderes zu essen, sondern lieber ihre Chicken Nuggets essen wollen oder doch lieber äh, das Brot, was geht halt schnell und schmeckt so einigermaßen und du möchtest aber was anderes. Da kommt dann meistens so der innere Konflikt hoch und so die ein oder anderen Stolpersteine. Und eine Sache, die ich da immer wieder merke, ist so das Thema Grenzen setzen. Ja, also dass man zu gewissen Sachen einfach nicht Nein sagen kann, dass man jetzt nicht für sich sagt, okay. Ich möchte das jetzt nicht, weil das Ziel, was ich habe, mein Wunschgewicht zu erreichen, ist mir im Moment wichtiger, als jetzt da bei dem Stück Kuchen Ja zu sagen. Und das haben wir in gewissermaßen ja auch äh, nicht gelernt. Ja, von unseren Eltern nicht, aus der Schule nicht. In der Gesellschaft äh, ist es ja gang und gäbe, dass man halt, wenn einem was angeboten wird, dass man das auch annimmt. Ansonsten ist es ja unhöflich. Und genau da kommt bei dir dieser innere Konflikt hoch, dass du innerlich Nein meinst, aber nach außen, weil du denkst, du musst höflich sein, ja sagst, dann isst du das und fühlt sich danach noch schlechter. Und die andere Person, die es dir angeboten hat, die hat es schon längst vergessen. Ja, Und das bezieht sich auf das Thema äh, Grenzen zu setzen und auch äh, gewissermaßen die Angst vor Vorurteilen und die Blicke anderer Menschen. Ja, Dass man in dem Sinn natürlich dann auf einmal auffällt und sagt, okay, warum machst du jetzt was anders oder warum isst du das jetzt einfach einfach nicht? Willst du jetzt ein paar Kilo verlieren? Willst du äh, besser aussehen? Ja, das sind halt so diese Gedanken, die man hat, dass man mit solchen Sachen konfrontiert wird, dass man sich dafür auch noch rechtfertigen muss, warum man jetzt gewisse Sachen macht. Und wenn wir mal ehrlich sind, niemand möchte sich für Sachen, die man macht, für Entscheidungen rechtfertigen. Das ist meistens sehr unangenehm und da geht man eher in die Vermeidung rein und macht dann eher Sachen die man sonst im Alltag selber nicht machen würde. ja, Also, dass man dann aus Angst der Vorurteile doch lieber dazu greift, das Stück Kuchen noch zu essen oder ähm, doch, ich sag mal, komplett klischeehaft den Salat zu essen, anstatt alle anderen äh, halten Steak. Weil dann würden nicht alle blöd angucken und das ist für dich meistens unangenehm. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, äh, was sich meistens daran hindert, ist halt, dass du Angst hast, ausgegrenzt zu werden aus der Gruppe. Ob es jetzt die Familie ist oder zum Beispiel bei Feierlichkeiten mit Freunden, dass du dich da ausgegrenzt fühlst, als Sonderling wahrgenommen wirst, weil du etwas anders machst als alle anderen. Das führt sich für die meisten auch sehr unangenehm an und führt auch wieder zu diesem inneren Konflikt. Und eine andere Sache, die auch schon so sehr oft auffällt, ist einfach, wenn sich jemand Mühe gegeben hat, etwas zu kochen. Bedeutet, er hat sich stundenlang in die Küche gestellt und hat einen Kuchen gebacken, der zwei, drei Stunden gedauert hat und er wird dir dann angeboten, dann kannst du da nicht Nein sagen, weil du ja weißt, der andere hat sich ja extra dafür Mühe gegeben und du musst ihm ja diese Anerkennung zurückgeben und genau auch da kommt bei dir der innere Konflikt. Du willst das Stück Kuchen nicht, weil du ja ein gewisses Ziel hast. Und du weißt, das wäre jetzt eher konträr zu deinem Ziel. Aber die andere Person hat sich ja Mühe gegeben. Also muss ich das ja jetzt essen, um diese Anerkennung zurückzugeben. Ja, also auch da hast du wieder den inneren Konflikt. Die andere Person fühlt sich kurzzeitig gut. Aber du hast halt tagelang damit zu kämpfen und machst dich selbst dafür fertig, dass du einfach nicht so konsequent bist, um dein Ziel zu erreichen. Und wenn wir ehrlich sind, das merkst du ja auch selber, in der Gesellschaft isst man einfach viel mehr. Ja, Wenn man zum Beispiel jetzt wieder bei der Grillparty ist oder beim bei einer Familienfeier mit einem Buffet, solange wie das Essen präsent irgendwo auf dem Tisch steht, neigt man eher dazu, je geselliger die Runde wird, immer mal wieder hinzugehen und sich noch was zu holen. Weil man halt äh, das Essen und das Gesellige einfach nicht voneinander trennen kann. Und je wohler man sich fühlt, umso mehr fängt man dann auch an äh, zu essen. Und da kommen wir natürlich zu dem Punkt, wie gehe ich da mit meinen Kunden ran, wie sehen da die Lügensgrenze an die ich mit ihm gemeinsam erarbeite, um genau solche Situationen zu meistern und so halt auch wirklich spielend leicht zu seinem Wunschgewicht zu kommen. Und der allererste Punkt ist einfach, ein gewisses Bewusstsein zu schaffen. Ja, erstmal zu hinterfragen, okay, welche Gedanken und Ängste habe ich denn überhaupt? Ja, Gedanken wie, oh Gott, was denken denn die anderen über mich? Oder werde ich denn nur die ganze Zeit angeschaut? Wird denn die ganze Zeit nur mein Teller beliebäugelt? Und da kann ich dir aus Erfahrung sagen, habe ich alles schon durch. Ja, seitdem ich jetzt mich über knapp zwei Jahre entschieden habe, äh, pflanze ich mich zu ernähren, habe ich wirklich schon vieles durch, wurde als Sonderling wahrgenommen und mein Teller wurde beliebäugelt und beurteilt. Ja, es fühlt sich im ersten Moment erstmal komisch an, aber so wie man sich das sonst vorstellt, dass man denkt, oh Gott, den ganzen Abend wirst du jetzt beurteilt und man guckt nur noch auf deinen Teller und alle Anwesenden sind nur noch auf dich gerichtet, das passiert einfach nicht. Es sind mal kurz ein, zwei Minuten, wo mal kurz nachgefragt wird. Dann kannst du das Ganze erklären und dann ist auch wieder gut und dann hat die andere Person das auch wieder vergessen. Und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, was immer die größte Angst ist, und zwar die Blicke und Gedanken anderer Menschen. Ja, weil was denken die bloß von mir? Und da kann ich dir auch eine Story erzählen äh, aus der Praxis. Und zwar hatte ich auch mal... Jemanden bei mir, die ganz gut abgenommen hat, ihre Routine gefunden hat, aber dann immer, wenn man sich mit den Freunden getroffen hat, hatte sie Angst, weil da wurde immer viel getrunken und auch viel gegessen. Es wurde immer Essen bereitgestellt und hatte halt so Bedenken. oh Gott, wie soll ich das bloß schaffen, ohne dass ich da jetzt negativ auffalle oder halt die Menschen mich den ganzen Abend halt wirklich äh, löchern und ich mich die ganze Zeit rechtfertigen muss. Und da musst du für dich erstmal verstehen, alles das, was du dir denkst, ist immer worst case. Ja, Angst ist immer exponentiell. Du kriegst immer mehr Angst und malst dir die schlimmsten Sachen aus, die überhaupt gar nicht passieren. Ja, genauso war es auch hier. Ich habe dir genau diese Punkte mitgegeben. Heißt, mach dir erstmal keine Gedanken. Meistens ist es so, dass sie vielleicht ein- und zweimal nachfragen und dann ist auch gut und dann kannst du für dich halt ähm, den Abend trotzdem genießen. So war es letztendlich auch, als wir danach noch mal gesprochen hatten, hat sie gesagt, ja, es war super einfach. Die ganzen Gedanken, die ich vorher hatte, die waren letztendlich nur in meinem Kopf und ich habe es mir nur selber schwer gemacht. Aber es ist niemals eingetreten. Und das ist auch das, was ich dir mitgeben kann. Die meisten schlimmen Sachen, die du dir vorstellst, ist es ist halt wirklich nur in deinem Kopf. Die treten meistens überhaupt gar nicht ein. Und das macht es halt immer besonders schwer, weil du selbst noch sehr viel Wert darauf legst, was andere Menschen von dir denken. Und das limitiert dich extrem. Ja, dass du halt sagst, so oh gut, was denken die anderen jetzt von mir, wenn ich auf einmal ähm, das Hähnchen nehme, anstatt jetzt meinetwegen das, das Schweinekotelett. Das sind deine Gedanken, weil du nur auf dich fokussiert bist. Vielleicht ein anderer kriegt es gar nicht mit. Der fragt noch nicht mal nach. Und da kann ich auch nur sagen, guck auf dein Ziel, das, was dir wichtig ist. Und das, was andere denken, kann dir in gewisser Maßen egal sein. Und da gebe ich dir auch gleich noch einen äh, Tipp mit, wie du das am besten handhaben kannst. Und zwar kommuniziere das Ganze offen. Und entschlossen bedeutet einfach auch, dass wenn eine Rückfrage kommt, okay, warum ähm, jetzt auf einmal auf so einem Gesundheitstrip unterwegs, ja, das ist ja meistens so eine Aussage, kann man sagen, ja du, pass auf, ich habe mich dazu entschlossen, einfach meinen Lebensstil zu ändern mich gesünder zu ernähren, weil ich es mir selbst wert bin und ich möchte mich einfach meinen Körper äh, noch mehr wohlfühlen und deswegen habe ich jetzt diese Entscheidung getroffen, ist doch in Ordnung, oder? Ja, so kannst du zum Beispiel da Das heißt, du hast dich ganz offen und respektvoll kommuniziert, hast eine klare Grenze gesetzt. Du schaffst bei dem anderen Menschen dir gegenüber Verständnis. Er weiß auf einmal, warum du das machst und er kann dich dabei auch noch unterstützen. Das ist ein riesen Vorteil, wenn du damit komplett offen umgehst, denn es ist meistens halb so schlimm. Und genau das hatte ich ja gerade schon angesprochen und zwar in gewissermaßen diese Grenzen zu ziehen und auf offen und respektvoll zu kommunizieren. Genau das, was ich gerade schon gesagt habe, einfach zu sagen, wenn dir etwas angeboten wird, zum Beispiel noch das Stück Kuchen, wo sich die die Oma zwei, drei Stunden in die Küche gestellt hat, du aber weißt, okay, du bist satt erstens und zweitens muss es jetzt nicht unbedingt sein, weil du ja weiterhin abnehmen möchtest und auch bei mir im Coaching bist zum Beispiel und sagst, nein, ich möchte die Zeit für mich durchziehen, um mein Ziel zu erreichen, dann kannst du das auch ganz offen und respektvoll kommunizieren, dass du zum Beispiel auch zu der Oma sagst, du, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dich zwei, drei Stunden hingestellt hast und diesen Kuchen gemacht hast. Ich weiß aus Erfahrung, dass der wirklich sehr, sehr gut schmeckt von dir. Aber ich bin gerade wirklich satt. Deswegen äh, ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich möchte jetzt gerade kein Stück essen. So kannst du für dich eine Grenze setzen, weil du Klarheit hast über das, was du erreichen möchtest, aber dir anderen Menschen auch nicht vor den Kopf stößt, indem du sagst, nee, will ich nicht, ähm, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, das ist nicht gerade respektvoll. Der andere fühlt sich verletzt und vor den Kopf gestoßen. Deswegen immer offen und mit Respekt kommunizieren. Und gerade wenn du eher so im Alltag unterwegs bist, ähm, zum Beispiel kommst nach Hause und isst du meistens mit deinen Kindern und mit deinem Partner oder Partnerin zusammen, dann ist es nicht unbedingt zwingend notwendig, jetzt auf einmal zwei Gerichte zu kochen. Ja, Ein Gericht für für deine Kinder und für deinen Partner, Partnerin und eins extra nur für dich. Ja, Es ist viel zu viel Aufwand. Da bin ich selber kein Freund von, sich stundenlang in die Küche zu stellen. Und da kannst du es machen, dass du dich einfach mit deiner Familie absprichst und sagst, okay, auch hier wieder ganz offen kommunizierst, ich habe das und das Ziel, ich möchte gerne etwas für meine Gesundheit tun. Ihr könnt mich dabei gerne unterstützen. Was können wir zum Beispiel abends für uns ähm, anpassen, damit jeder zufrieden ist? Ja, wenn man da zum Beispiel sagt, okay, meistens, oder in den öfteren Fällen gibt es dann halt ich sage jetzt mal Spaghetti mit ähm, Tomatensoße und Hackfleisch. Dann kann man vielleicht gucken, wie man das gesünder gestalten kann, dass man anstatt den hellen Nudeln Vollkornnudeln nimmt und anstatt der Maggi-Tüte für die Soße halt passierte Tomaten mit ein bisschen Tomatenmark dran und halt ja entweder ein äh, veganes Hackfleisch oder halt ein fettreduziertes Hackfleisch nimmt. Das wäre auf jeden Fall möglich. So kommen alle zusammen, es können alle immer das gleiche essen ohne dass man sich da komplett abgrenzt, also auch da offene Kommunikation und Planung ist da sehr sehr gut. Auch da spreche ich aus Erfahrung, weil ich oftmals Kunden habe, die ähm, zwei Kinder haben und ähm, da natürlich High Life ist und jeder irgendwie was anderes will. Aber mit der richtigen Herangehensweise und Kommunikation kriegt man das auf jeden Fall sehr sehr gut hin, ohne dass es in ganz viel Arbeit ausartet und bei der Situation bei Feiern mit Freunden oder mit der Familie, also Grillen, Familienfeiern, kann ich dir auf jeden Fall das mit an die Hand geben, dass du einfach guckst, okay, wo gehen wir hin und was gibt es da meistens zu essen? Ja, wenn man jetzt sagt, okay, wir gehen zum Grillen, da gibt es meistens nur Weißmehlbrötchen mit fettigen Fleisch, zuckerhaltigen Soßen und dennoch Chips, da wird es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die Vollkornvariante der Brötchen geben oder Vollkornvariante vom Baguette, dann bringst du es dir einfach mit ja super einfach oder wenn du weißt okay ich möchte gerne äh, Hähnchen essen anstatt jetzt das fettige Schweinekotelett dann bringst du dir einfach Hähnchen mit dann kommunizierst du das vorher und äh, sagst demjenigen wo ihr hingeht okay ist es für dich in Ordnung wenn ich noch etwas mitbringe zum Beispiel Hähnchen oder vielleicht ein Vollkornbaguette glaub mir es wird niemand etwas dagegen sagen und sagen nee das will ich nicht ja kannst du auch wieder ganz offen kommunizieren dass man sagt du äh, Möchte da eher darauf jetzt zurückgreifen. Und dann bringst du das einfach mit. Es wird draufgelegt mit auf dem Grill. Du kannst natürlich auch das, was du dir selbst mitgebracht hast, denn auch essen. Es wird niemanden wirklich auffallen. Im Gegenteil, der ein oder andere will sogar probieren. Ich spreche ich auch wieder aus Erfahrung, aus der pflanzlichen Ernährung. Menschen werden ja meistens eher neugierig, gerade wenn du da sehr offen mit umgehst. Und genauso ist es auch beim Buffetessen dass du da ein gewisses Bewusstsein für dich mitbringst. Okay, was wäre jetzt eher zuträglich zu meinem Ziel? Hatte ich auch mal eine Kundin, äh, war noch ziemlich am Anfang des Coachings und sie hatte dann gleich schon nach der zweiten, dritten Woche des Coachings äh, am Wochenende eine Familienfeier, war so mittendrin, hat sie ihre Struktur im Alltag gehabt, aber dann gab es halt da Buffetessen. Sie hat okay, ich kann es mir nicht aussuchen und sich da jetzt selber Essen mitzubringen, auch nicht die beste Variante. Was kann ich denn jetzt machen? Da bin ich jetzt nicht der Typ, dass ich sage, okay, ich stelle dir jetzt Regeln auf und du sollst das, das und das essen, sondern nimm dich einfach bewusst wahr. Ja, denk mal für dich, scharf nach, okay, was könnte ich denn jetzt essen? Mit ein paar Eckdaten, dass man sagt, okay, such dir da auf jeden Fall Gemüse raus, irgendwas Mageres an Fleisch zum Beispiel noch, Kartoffeln noch dazu, die Setting ganz gut. Und dann reicht das auch. Und wenn du danach noch ein Verlangen hast nach einem Stück Kuchen, okay, dann ist noch ein Stück Kuchen. Ist überhaupt kein Problem und würde ich auch nicht weiter von dem Ziel wegbringen, also auch da einfach gewisse Eckdaten, und Rahmen vorzugeben, in dem man sich dann einfach bewegen kann. Und wenn du dich auch in einer Situation, die ich jetzt gerade erläutert habe, wiedererkannt hast und du genau die gleichen Probleme hast beim Abnehmen, dann lass uns doch gerne einfach mal austauschen und wir schauen gemeinsam mal auf deine individuelle Situation und ich gebe dir einfach mal da ein paar Tipps mit, wie du das für dich meistern kannst. Und dann kannst du dich gerne einmal Unten in der Beschreibung in den Links eintragen, mit mir ein kostenloses Kennenlerngespräch vereinbaren. Und dann tauschen wir uns beide mal eins zu eins aus. Und dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir auf jeden Fall noch viel Gesundheit. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge zu hören. Wenn du noch mehr von mir erfahren möchtest, dann schau auch gerne auf meinem YouTube-Kanal oder Instagram vorbei.